0: En Uruguay tenemos un sistema que se llama el sistema mixto, estoy hablando de un sistema previsional y creo que todo el mundo tiene más o menos claro que lo entiende, pero el otro día en Instagram hice una encuesta y le dije, en una encuesta no, hice una pregunta abierta y dije pregúnteme cosas sobre el sistema mixto y la verdad llegaron muchísimas preguntas. Fueron tantas, tantas que tuve que pedir ayuda, así que en este episodio vamos a charlar sobre dudas que ustedes tienen sobre el sistema jubilatorio en Uruguay. Dos, 2, 3, Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y tengo un invitado en el podcast de hoy que me va a dar una mano a contestar preguntas difíciles que me hicieron llegar por Instagram a la cuenta de, de Neurona Financiera. Bienvenido nuevamente, Fernando, al podcast.
1: Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la presentación y sobre todo, eh, muchísimas gracias eh, a todas las personas que, que nos enviaron sus consultas, que fueron un, un montón, hay una avalancha de preguntas que vamos a intentar responderlas de, de, la, de lo más concreto posible para, para, bueno, para aclararles todas sus dudas.
0: Si sí, todavía no te presenté en realidad, ¿no? Fernando trabaja en el equipo de comunicación del área comercial de la República FAP, te dije bien? Y, y siempre Perfecto. Nosotros colaboramos siempre Neurona Financiera y República FAP Siempre colaboran porque tenemos un objetivo común Parte de las cosas que, que nosotros charlamos en Neurona Financiera Es la educación previsional Cómo prepararnos para el momento que nos jubilemos Que es parte Si se quiere, parte fundamental De cómo nosotros deberíamos encalar nuestro plan Financiero personal Porque es algo que lo, la pateamos para adelante Y después cuando llega vivimos mal Entonces es, es muy importante y en ese sentido, eh, con Fernando tenemos comunicación continua, él siempre me da una mano para entender algunas cosas, pero fueron tantas las consultas que llegamos que, que tomamos la decisión de hacer como un, un ping-pong de preguntas y respuestas cual programa de televisión de, de, de preguntas rápidas sobre todas las preguntas que llegaron. Así que llegaron más de 50 preguntas, sí. no creo que podamos hacerlas todas, pero si está preparado Fernando, arrancamos.
1: Sí, el tiempo es limitado, vamos a intentar ser breves pero la realidad es que estuvo buenísimo que hagas las dinámicas en Instagram porque la gente se animó a preguntar cosas, preguntas frecuentes que tiene, porque en el día a día generalmente no estamos pensando en la jubilación, ni en el momento del retiro, ni, ni, ni en la FAP. Estamos pensando en el trabajo, en la familia, en el estudio, y bueno, lo cierto es que eh, mejor es empezar desde ahora a, a preocuparnos por ese tema, por, esa, por ese momento de retiro que en algún momento va a llegar y que mejor que nos agarre más preparados.
0: Sí, y ahí para... y esto lo vamos haciendo charla, me parece, pero arranco con la primera pregunta de, de Fede Maciel, que pregunta, ¿qué es una FAP?
1: Una FAP es una administradora de fondos de ahorro previsional. ¿sí? Son empresas que administran parte del aporte... Que, que viene desde el BPS, el Montepío, se divide en dos. El Montepío es el aporte jubilatorio, es el 15% que aportan al, al BPS. Si la persona tiene FAP la mitad va a su cuenta de la FAP y la otra mitad a su cuenta del BPS. Por eso, el BPS y la FAP forman en conjunto el sistema previsional mixto.
0: Ah, ahí también me respondiste otra pregunta que hay también de Fede, que dice, ¿me descuentan más dinero si se si aporta una FAP
1: no se descuenta nada extra. Es el mismo 15%. El aporte jubilatorio, el montepío, como lo puede ver en el recibo de sueldo. La única diferencia es cómo distribuye sus aportes. Si va todo al BPS, si una parte va al BPS y otra parte va a la FAP.
0: Y acá te engancho con otra pregunta que dice, pero entonces cuando te, De Tony Roma 24, acá te tiran los nick, ¿no? Que son los nombres que yo veo, algunos son graciosos, así que... Eh, y, y la pregunta dice, entonces, cuando te jubilas, ¿tenés un sueldo por la FAP y otro por el BPS?
1: Bueno, técnicamente es una sola jubilación, pero que se divide en dos tramos. Una por lo administrado por el Banco de Provisión Social y otra que la paga la aseguradora por lo que la persona ahorró en su cuenta en la FAP. Bien. Porque cada persona, cada persona afiliada tiene una cuenta a su nombre en la FAP.
0: Perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre el BPS y la FAP? Perfecto, no, a mí me descuentan cierta cantidad de dinero, que es el Montepío, de mi salario, que es siempre el mismo. Entonces, parte va para el BPS y parte va para la, para la FAP, ¿no? Y hay una pregunta por ahí que dice: bueno, ¿qué estrategia usa la FAP distinta al BPS?
1: Bien, el BPS es lo que se llama un sistema de solidaridad intergeneracional. ¿sí? Eh, los activos financiamos prestaciones para los pasivos, ¿sí? como son las jubilaciones, las pensiones por sobrevivencia. En, en la cuenta que una, un afiliado tiene en la FAP, ese, esa cuenta va creciendo por dos vías diferentes. Una, por los aportes que realiza ese trabajador todos los meses, y también por la vía de la rentabilidad, o sea, la ganancia que generan las inversiones que realiza el equipo de República FAP.
0: Bien, y en ese sentido, y acá me engancho con una pregunta de, de Kiwi Man. Eh, ¿Yo puedo elegir la estrategia que Dentro de cierto pool de estrategias ¿Puedo elegir la estrategia de inversión Que utiliza la FAP?
1: No, no se puede elegir En verdad eh, Lo que sí, en, en 2014 Entró en marcha una ley Que se crearon un esquema de subfondos sí, Ahora eh, el, el, el dinero está dividido en dos subfondos En un subfondo de acumulación Que cuando entramos Cuando nos afiliamos de jóvenes a una FAP Tenemos el dinero ahí y cuando estamos más próximos a jubilarnos, pasa a, un, a lo que se llama el subfondo de retiro, ¿sí? que tiene menor exposición, menor eh, exposición a las fluctuaciones del mercado. ¿sí? Entonces, ese ahorro de la persona que está próxima a jubilarse está como más protegido. Es para darle más seguridad a esa persona que, que está próxima a jubilarse.
0: Bien. Bien, es la vieja digamos, técnica, de, en realidad, cuanto más falta, más riesgo puedo asumir. A medida que me voy acercando a ese punto, tiene que ser más conservadora mi estrategia. Lo mismo que recomendamos a todos los que inviertan como para su retiro.
1: Y es ahí te engancho con
0: una pregunta de, de Pedro, que dice, ¿cómo hago para cobrar más dinero el día que me jubile?
1: Bueno, eh, cuanto mayor sea la, la jubilación, va a estar en directa relación, la jubilación por el de la FAP me estoy refiriendo, está en directa relación a lo que ahorre la persona. ¿sí? Eh, sí. Obviamente, si la persona trabajadora tiene un ingreso mayor, va a ser mayor la cantidad de dinero que ingresa a su cuenta en la FAP. Y como es un sistema de capitalización, a largo plazo, eso es el componente del tiempo y los aportes juegan un rol fundamental para que en el futuro esa persona cobre un, un, una, un mayor ingreso, ¿no? que es, va a ser la, esa prestación que es la jubilación.
0: Perfecto, clarísimo. Y ahí te lo engancho con otra pregunta de Sandra, que dice, mi hija de 23 años comenzó a trabajar. El otro día la para, pararon en la calle para ofrecerle una FAP. ¿Le conviene?
1: El sistema es conveniente para las personas más jóvenes. Cuanto antes tome la decisión de afiliarse a una FAP, mejor, por lo que decíamos antes. ¿no? Va a tener más tiempo, más años, eh, aportando dinero, o sea, de sus aportes, y que ese dinero se vaya vaya generando la rentabilidad. Entonces, cuanto antes, siempre es mejor.
0: Ahí estás hablando del, del concepto que siempre charlamos aquí en el podcast, del interés compuesto, ¿no? Porque cuanto antes se a invertir, se generan ganancias, y esas ganancias no es que se guardan, sino que se reinvierten. Entonces, es exponencial el crecimiento que va teniendo la jubilación, por eso es conveniente empezar lo antes posible, como cualquier sistema de inversión, en realidad.
1: Exactamente. Realmente esto es un... Es un ping-pong, ¿eh? Es una dinámica súper veloz. Está bien, sí, vamos, no, a... vamos a llegar Yo, a Son muchas las los voy clases, tachando y todavía quedan pregunta.
0: muchas, ¿no? Hay, hay algunas, sí, a, sí, aclaro perfecto. que hay algunas que más o menos se repiten. Por ejemplo, tengo otra que dice, tengo 18 años, recién comencé a trabajar, ¿no? Que más o menos es lo mismo que, que explicábamos recién con esta otra de 23.
1: Exacto.
0: Ahora, alguien pregunta... ¿Es obligatorio aportar una FAP? ¿O desde qué momento alguien... ahí por ahí la pregunta, no me acuerdo quién fue que la preguntó, pero o, desde, o ¿cuánto tengo que cobrar para aportar una FAP?
1: Bien. Eh, hay dos formas de afiliarse a una FAP. Una es la afiliación voluntaria, como decía la, la mamá que, que mandó la, el mensaje por la hija. O sea, eh, recién ingresó a trabajar y bueno puede optar por afiliarse a una FAP. recién si ingresó a trabajar o pues no. Estamos diciendo que siempre es conveniente cuanto antes mejor. Pero la otra posibilidad es lo que se llama afiliación de oficio, que cuando la persona trabajadora supera cierto ingreso nominal, ahora recién se actualizó, el primer nivel de aportación está en los 71.726 pesos. Si la persona supera ese ingreso nominal, automáticamente el Banco de Proyección Social, el BPS, le asigna una FAP por oficio. Entonces, lo que siempre decimos, en algún momento si tu proyección es Seguir creciendo a nivel profesional Por supuesto que eso se va a haber visto Acompañado de un crecimiento económico Bueno, no esperes capaz que pasen 5, 6, 7, 10 años Porque vas a terminar Afiliándote a una FAP Y perdiste todo lo Que no pudiste acumular en design Entonces, afiliate cuanto antes puedas Mejor porque no tiene ningún costo Y ya empezás a generar ese ahorro Para el momento de tu jubilación Perfecto, clarísimo
0: tengo un par de preguntas Andrea por ejemplo eh, hace esta pregunta pero varias personas la hacían es en el momento que sí. me jubilo ¿puedo sacar toda la plata? ¿O, ¿o me van a pagar una mensualidad?
1: claro, la jubilación es una prestación mensual vitalicia ¿Sí? no se puede retirar todo, todo el fondo una sola vez
0: bien Perfect. ahí hago un paréntesis y me salgo del ping pong eh, en, hay, hay algunos países, en Chile en particular pasó, creo que lo comentamos la última vez eh, que, que estuvimos juntos, Fernando, que con, en el contexto de la, de la crisis por el COVID les permitieron por única vez a las personas retirar parte de sus aportes jubilatorios, o sea, es, ese fondo que, que se va armando, retirar un porcentaje de ese, de ese dinero para poder solventar el momento presente pero sabiendas es que va a comprometer el futuro, porque en realidad lo que va a hacer es achicar tu jubilación el, el, el día de mañana. Eso en Uruguay, de momento al menos, no, 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 sea, no, no está permitido y tampoco retirar todo, todo el dinero.
1: ¿Sí? sí, es así. Existen otros sistemas de pensiones, como bien mencionás, tanto en Chile, las AFP, como el sistema peruano, que en algunos casos, según la normativa de cada país, eh, permitieron... Eh, un retiro excepcional en, en algunos casos incluso hasta, hasta tres retiros y, pero bueno, nada, en Uruguay hoy en día eso no se puede, el, el, el único fin del ahorro previsional es eh, la jubilación
0: Perfecto Sí, tengo un montón de preguntas. Osvaldo es uno que lo hace. Que preguntaba, sí. básicamente en todas parecidas. Viví un tiempo en otro país sí. y aporté en otro país y ahora me vine para Uruguay. Este, viví en Chile y ahora me vine viviendo, viviendo para Uruguay y sigo aportando. ¿Qué pasa con esos aportes que hice en otros países?
1: Bueno, es, es muy normal que, que suceda eso, sobre todo hace unos cuantos años, eh, luego de la crisis importante que, que, que hubo acá. Eh, la, la, acá lo principal a destacar es que los años que, pues, trabajados en otro país Pueden ser contabilizados para configurar la caudal jubilatoria ¿sí? Uruguay tiene convenios internacionales de seguridad social Con muchísimos países eh, Entonces, bueno, en este caso, eh, la persona Imagínate, ¿qué me nombraste? ¿Chile, por ejemplo? Sí bueno, la persona capaz que trabajó acá en Uruguay y después ahora se fue a trabajar a Chile bueno, eh, cuando llega el momento de, de su retiro bueno, eh, va a ir a, a lo que sea el, el, el organismo de ese país imagínate el BPS chileno o, o el país que sea va a ir y bueno, ahí va a reconocer los años que trabajó acá para configurar la, la causal jubilatoria
0: bien, carísimo, eso que es ¿Se hace el trámite,
1: digamos, de alguna manera Exacto, sí, sí, el reconocimiento de años. Bien. Ahí, no simultáneo, ¿no? Que, claro. Eh, eso es, una, es un requisito, pero eso es en, en muchos de los casos. O sea, estás trabajando en Chile, bueno, que no estés trabajando en Uruguay al mismo tiempo para reconocer esos años.
0: Perfecto. Che, hay otras preguntas, hay varias, que creo que la mayoría que se repite es esta, ¿no? Un montón de, de personas... Que, que por alguna razón no aportan a, a la FAP, tampoco aportan al BPS, sino uh -huh. que aportan a otras cajas, que vos me decías que se llaman cajas claro. para estatales, como es, por ejemplo, la caja de profesionales, y que me plantean si pueden aportar a la FAP estando en la caja de profesionales, ¿no? Por ejemplo, mi amiga Inés, eh, 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 su, eh, me, 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 que tiene un usuario ahí que no nada que ver con Inés, pero sé que Inés me hace esta pregunta. <risa> sí. Eh,
1: bueno, como decís, existen otras actividades que aportan a otras cajas, eh, la policial, la notarial, la bancaria, la profesional. ¿sí? E esos aportes de la persona se destinan a esas cajas, no a la FAP. Para aportar a la FAP tenés que aportar al BPS. ¿sí? Son la, o sea, para aportar a una FAP primero tenés que aportar al BPS. Existen casos particulares que, por ejemplo, un profesional, imagínate, vamos a poner el ejemplo de un médico. Un médico puede estar aportando a la caja profesional, pero también trabaja en relación de dependiente, Imagínate para una sociedad eh, médica. Entonces ahí también está aportando al, al BPS y también está aportando a la FAP si la persona lo optó. Entonces, bueno, en ese caso mejor, porque en definitiva va a tener dos jubilaciones, uno por lo que logre generar en la caja profesional y otra por lo que logre eh, construir... Eh, en, en el sistema mixto, ¿no? En el BPS y la FAP
0: Son dos, dos jubilaciones independientes, podríamos decir
1: Claro, eso es dependiendo de la realidad de cada trabajador De sus ingresos o Porque hay otros profesionales que tal vez No pueden aportar a las dos cajas claro. No lo pueden por un tema de ingresos sí, sí. Y tampoco pueden porque capaz que hay profesionales Que aportan solo a la profesional Y no trabajan en una relación de dependiente claro. Para aportar al BPS con una unipersonal O lo que sea no, claro. hay otras casuísticas, lo que
0: pasa. Si yo quiero aportar una FAP, si sí, yo cito que soy un trabajador. ¿no? Eh, o digamos, tener una, una empresa. No, no puedo aportar y, y ser trabajador dentro de esa empresa. No, 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 no sé, este, no, no puedo aportar a un desempleado que no trabaja, no tiene ninguna relación, no puedo ir a golpear la FAP y decir, hola, quiero aportar. Claro. Bien. Esa es una, una pregunta de Gonzalo que, que, que me hacía. Que decía que si, si, si la FAP estaba sí o sí atado al sistema jubilatorio o funcionaba como un mecanismo de, de inversión como hay otros en el mercado.
1: Sí, dentro del sistema mixto, lo que decíamos, ¿no? Tiene que aportar al EPS, no es aportar solamente a la FAP. Si aportas a la FAP, también estás aportando, aportando al EPS. Al EPS. Exacto. Hay casos que no, capaz que solamente la persona por un tema de ingresos, que eh, recibe ingresos por debajo del primer nivel de la aportación, que aporta aportar solo al EPS.
0: Bien, perfecto, clarísimo, clarísimo. Eh, alguien me dice, che, aporté un tiempo a una FAP y después empecé a trabajar como independiente y dejé de aportar. ¿Eso me trae perjuicios? Eso lo hace eh, Banchero, sí, esa pregunta.
1: No, en ese caso, eh, la cuenta que tiene la FAP está abierta, activa, eh, técnicamente. ¿sí? Obviamente, si no está. Eh, trabajando en ese momento aportando BC, al BPS la cuenta de la FAP no va a recibir aportes pero de todas maneras decimos que está activa porque va a seguir creciendo por la vía de la rentabilidad, ¿no? por la ganancia, porque ese dinero que tiene la FAP a pesar de no recibir aportes, se sigue invirtiendo claro. permanentemente, entonces ese dinero, él va a ver tal vez cuando recibe el estado de cuenta recibe el estado de cuenta y tenía 5 pesos en julio y cuando lo vuelve a recibir en, en, en diciembre, enero, en febrero, que ve su estado de cuenta, capaz que tenía seis pesos. Se dice, ay, pucha, pero me creció igual la cuenta. Y bueno, sí, porque el dinero se sigue invirtiendo. No crece con la misma velocidad, con el mismo ritmo que se estuviera recibiendo aportes, pero de todas maneras crece.
0: Y lo engancho eso con una pregunta de Tania que dice: ¿Qué pasa si dejo de trabajar por un tiempo? ¿Me siguen cobrando la mensualidad de la FAP?
1: Es buena pregunta la de Tania porque se, se la hacen muchísimas personas. No, la comisión solamente se cobra por el, el, por el aporte, ¿sí? cuando llega el aporte. Si no hay aportes, no se cobra comisión. Entonces, que se quede tranquila Tania, en Bien, este caso.
0: Perfecto. Eh, para, pues, ahora empezamos con las que son más, más, más específicas, digamos. no o sea, Estas A son ver... como bastante genéricas, ahora vienen algunas que son como. Viene como la más... parte difícil. nada no es tan difícil, pero <risa> ahora, por ejemplo, ahora, ahora
1: empiezo. Paso, paso, Mar paso.
0: Sí. Martín pregunta en qué instrumentos invierte, eh, hace mal la pregunta, porque dice, ¿en qué instrumento en particular invierte el BPS? Sí. Y el BPS no, no invierte, digamos, ¿no? El BPS no recibe el dinero de los trabajadores y lo reparte, y no le da, y como no le da, tiene que sacar de las arcas del Estado, básicamente. Pero supongo que lo que quiso preguntar es, ¿en qué invierte una FAP para ganar rentabilidad?
1: Bueno, la mayoría de los fondos están invertidos en, en bonos globales, en notas del tesoro, letras de regulación monetaria. Pero también hay una importante composición de la cartera en lo que se llama el sector productivo. ¿no? Que, que bueno, Hay sectores como el agropecuario, el industrial, el de servicios, el transporte, recibieron a través de fideicomisos eh, fondos provisionales que los, ayud los, los ayudaron a ampliar sus su posibilidades de producción, y acá es importante destacar que, que la diversificación no es solamente a nivel sectorial, sino que también a nivel territorial, ocupan prácticamente todo el territorio nacional sí. Perfecto
0: eh, otra, otra pregunta de la gente de persica.uy que es, ¿hay que cumplir la edad mínima o los años de trabajo para poder jubilarse?
1: Sí. Eh, a ver, la, la causal común se configura con 60 años de edad y 30 años de trabajo. Se tienen que cumplir ambos requisitos. Luego hay otras formas de configurar la causal, pero a lo que esta persona se refiere, para no irnos por las ramas, es, es, es eso, la, la causal común de jubilación.
0: Perfecto. Y por ahí, para que había una pregunta que la estoy buscando, que era el tema de los hijos. Eh...
1: Sigue ah, vigente el de tema de, de los años
0: adicionales, va, años adicionales por hijo para la mujer, ¿cómo es eso?
1: Claro, eso fue una de las grandes mejoras del sistema, porque a las trabajadoras madres eh, se les computa un año adicional de trabajo por cada hijo, con un máximo de cinco. Entonces, la, la pusiste muy bien la pregunta acá porque viene en relación a la pregunta anterior.
0: Yo estoy relacionando caso, todo. ¿Qué te pasa?
1: Aún es madre, un sí, soy un digo, periodista de elite Lo trabajaste muy bien todo. <ríe> Preparaste la entrevista. Eh, por ejemplo, una, una madre que tenga tres hijos. ¿tá? Tiene que cumplir con los 60 años de edad sí o sí para configurar la causal. Pero en vez de pedirle 30 años de trabajo, como cada hijo computa un año adicional, se le exigen 27 años de trabajo. Entonces se jubila con, 67, con 60 años de edad y 27 años de servicio.
0: Perfecto. Bien. ¿Qué pasa? Esto no es una pregunta y se me ocurre a mí, ¿no? ¿Qué pasa si tienen que cumplir los, sí. los 60, digamos, y, y, pero el causal era 27, pero en realidad tiene 35 sí. años de trabajo? En realidad tiene más plata en la cuenta, básicamente, ¿no?
1: Y sí, y sí va a tener más ahorro. Bien. perfecto Aporto más, está perfecto.
0: Eh, sigo sigo con, con preguntas Varias personas me preguntan si hay un simulador sí. O hay forma de eh, suponer o de prever Cuál va a ser su jubilación
1: Bien El, el equipo de servicio del cliente Trabaja con, con un cálculo jubilatorio Pero únicamente para las personas que están próximas a jubilarse Que tienen causal dentro de de, de, de ese semestre porque lo cierto es que hay mucha, muchas variables eh, para calcular la jubilación entonces eh, se puede hacer un simulador, en otros países existe simulador de jubilaciones unas proyecciones, pero realmente no son muy, muy fiables ¿no? no son muy reales porque de muchos supuestos. Cambian, las variables cambian entonces bueno realmente después eh, es otro el monto, eh, a pesar de eso sí se va a trabajar Algún, alguna proyección para, para, para esas personas, para que lo puedan tener en cuenta. Pero hoy en día, si una persona, capaz que la persona que nos preguntó está próxima a jubilarse, le invitamos a llamarnos a, a nuestro 0800 2888 88, que es una línea gratuita desde todo el país, y, y en esos casos, con la gente de servicio al cliente, capaz que pueden llegar a hacer una, una estimación.
0: Perfecto. Sí, esto estoy, estoy tachando porque hay como varias personas. Lo que tenemos que entender ahí es que, para, para poder dar una estimación que es a futuro, si dentro de 20, 30 años van a pasar las cosas. Primero, se van a partir de muchos supuestos, porque en 20, 30 años puede cambiar muchísimo, muchas cosas, la inflación, el dólar, las tasas, etc. Eh, uh -huh. Y no va a ser de repente una referencia, y también lo otro que la percepción que vamos a tener ahora no va a ser muy, muy, muy real. Pero bueno, es, es válida la pregunta. Eh, eh, una de las cosas que, que vos me comentabas en alguna otra instancia, que que el sistema en realidad, eh, si bien está sólido, está como, como siempre en constante revisión, no y esto fue uno de los casos donde se vio esa revisión y se hicieron modificaciones.
1: Exactamente, eh, es tal cual como lo decís, es, es un, se trata de un sistema vivo, que está en permanente revisión, y, y el sistema se puso en marcha en el año 96. Y, y el sistema siempre fue evolucionando incorporando mejoras, modificaciones, que fueron para beneficio de todas las personas trabajadoras. ¿sí? Eh, recién eh, lo estábamos comentando por arriba, ¿no? el beneficio para las madres, la creación de una historia laboral, la, la, la heredabilidad de la cuenta. ¿sí? Eh, bueno, esto mismo lo que estamos diciendo, que a aquellas personas que no les convenía estar afiliada a una FAP, se les dio la posibilidad. De devolver todo el PS y se afiliaron personas entonces claro. eso habla claramente de que bueno se, es, obviamente el, el mundo cambia y la realidad de los trabajadores cambia, o sea, entonces el sistema no puede ser el mismo que era en el 96 el sistema se va adaptando a las nuevas realidades de los trabajadores para, en definitiva, beneficiarnos a, a, a todos nosotros como trabajadores, ¿no? Porque estamos todos incluidos eh, en ese grupo.
0: Bien. Tengo tres preguntitas más. ¿Alguien, eh, hay algunas, Adelante. digamos, que son muy difíciles de contestar, que ya, después yo veo qué hago con ellas, ¿no? Hay alguien que dice, por ejemplo, el sí. BPS es un esquema de Ponzi estatal y cosas por el estilo que son muy divertidas y después da para, para elaborarla, que no vamos a tratarla acá. Pero eh, alguien dice. Hay un par de preguntas, Martín es uno que pregunta, Eduardo también, es ¿Qué pasa si quiero aportar más plata mensualmente a la FAP? ¿Es posible? Como una especie de aporte voluntario.
1: Bueno, eso mismo, existe la posibilidad de hacer aportes voluntarios, pero depende mucho de la edad de la persona, cuántos años eh, tiene aportando al sistema, con qué frecuencia puede realizar esos aportes, de qué monto, entonces en estos casos es muy difícil dar una respuesta general porque hay que estudiar la situación de cada trabajador. En estos casos también lo invitamos a que nos llame al servicio al cliente y bueno, se, se evaluará su situación, sus ingresos y, y otras variables para, para darle nuestra recomendación y que la persona, por supuesto, sea quien, quien toma esa decisión.
0: Perfecto. Bueno, yo dije que tenía tres preguntas. Esa fue la, la primera. Eh, la segunda está media relacionada, y yo te soy franco, no la, no la entiendo mucho, de Lucía, que dice, ¿me hacen devoluciones sí, por ver. exceso de aporte o conviene dejarlos como aporte voluntario?
1: Bueno, es similar a lo que estábamos hablando. La persona genera excedentes de aportación. Y, ¿sí? Pero eso Entonces, se puede, se ¿se puede dar.
0: Ah, por el pluriempleo.
1: Se puede dar y la persona puede optar por eh, dejarlo como aporte voluntario, pero de nuevo. Eh, yo no puedo decir si le conviene o no dejarlos porque no conozco su caso particular, sería Perfecto. una responsabilidad de mi parte, entonces en este caso decirle que sí existe esa posibilidad, pero que, se llame, que nos llame para asesorarse y que nosotros vea, veamos todo, que analicemos toda la situación de su cuenta y ahí le digamos, bueno mira, te recomendamos hacerlo o no te recomendamos hacerlo. Excelente. Pero existe, ¿sí? Bien, bien. O sea, los aportes voluntarios.
0: No, sí, no, no tenía claro que si que esto es a mía, ahora que lo pienso, tiene mucho sentido, que si en realidad tenés tres trabajos, en cada trabajo te van a descontar el, el 15 y va para el Montepío, digamos, ¿no?
1: Son los excedentes de aportación, ¿no se llaman. Bien,
0: no sabía. Y eh, la última, ¿te parece? Te dejé para el final una línea sí, sí. complicada. O sea, ¿Cómo estamos ¿Qué?
1: de tiempo? No sé cómo estamos de tiempo. No, vamos media hora.
0: Estamos, <risa> ¿Vamos bien que lo que dijimos? ¿Media hora? Vamos media hora.
1: Bien, estamos eh, bien. Estamos Javier bien. pregunta. La idea es contestar todo
0: lo posible. ¿En qué está lo sí. de subir la edad de la jubilación?
1: Bueno, la CES... Uy, disculpen, se me golpeó una puerta. No pasa nada. La, la CES, la CES, eh, bueno, la Comisión de Expertos de Seguridad Social, a fines del año pasado, pasado presentó un informe ¿sí? donde bueno, van a evaluar eh, algunos cambios paramétricos eh, pero bueno, eso está todo a estudio y bueno ya cuando tomen una decisión porque se elevó toda esa propuesta todo ese informe con, con las propuestas de mejora, las recomendaciones bueno se sabrán, es lo que estábamos diciendo el sistema está en constante revisión y, y una muestra de eso es esta comisión de expertos que se formó para evaluar todas las cajas, todo el funcionamiento.
0: bien Sí, ahí eh, creo que tiene un sitio web la, la CES y que el informe es público, si no me, me equivoco, ¿no?
1: Sí, sí, ces.gu.uy. Ahí va. Ahí pueden ver tanto el diagnóstico que hicieron como eh, el informe que presentaron a fines de, del, año, del año pasado, ¿no? Donde hablan muchas cosas, ¿no? Muchas recomendaciones en cuanto a la extensión de la vida laboral, el tiempo de aportación bueno sí. eh, una serie de, de modificaciones que, que, que se evaluarán sí que no es algo simpático
0: pero en otros países algo que ha pasado es que distintos aspectos eh, que han cambiado desde que se crearon los sistemas los sistemas provisionales a hoy han hecho que se vayan los, los que se vaya reviendo digamos los, los mismos sistemas el gran tema ahí de repente es la edad de la jubilación, pero también la realidad es que los 60 años de hoy no son los 60 años de hace 30 o 40 años, no antes llegabas hechos pelota de hecho hay una pregunta que me la comí, que era cuál es la esperanza de vida en, en Uruguay.
1: Bueno, la esperanza de vida a, al nacer en promedio es de 78 años, eh, para los hombres es de 74,5%, en el caso de las mujeres es de 81 años. Sí. Eso pero está sí, es vos... cierto lo que vos decís, o sea, y es todo un tema que, que da para desarrollarlo en media hora aparte, que es todo el tema de la esperanza de vida y la buena noticia de la longevidad. La buena noticia de la longevidad de que cada vez vivimos más, pero también el desafío que implica para los sistemas de seguridad social.
0: Totalmente, totalmente. Sí, es, 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 es un tema súper delicado y súper difícil porque... Eh, eh, los sistemas se tienen que ir reviendo para ir a actualizarse a la realidad y, 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 y eso muchas veces uno lo siente como que, está, que, que lo afecta pero, pero da, es, es una problemática del mundo digamos no, no es un problema tampoco Uruguay y algunos países lo resolvieron subiendo la edad otros lo subieron bajando y cada uno tiene su, su, su fórmula acá está este informe y está ahí disponible para que lo lean todavía no se tomó ninguna decisión porque ahí viene, ent entra en el marco político etcétera, etcétera Creo, Nando, que las, que, que las tiré todas, algunas medias repetidas, digamos, este, o algunas que sé que vos no podés responder, como por qué se hizo esto, cosas por el estilo, que no es tu culpa, este, <risa> o no es tu responsabilidad que esto se haya hecho, eh, o qué va a pasar de acá a 20 años, no creo que tengamos a responder vos esa pregunta, y yo tampoco voy a hacer quién la pregunta, pero en su mayoría creo que
1: las respondimos todas. Algo que bueno, te parezca... ¿Las respondimos con esto que estamos hablando? La respondimos con esto que estamos hablando de cómo evolucionó el sistema provisional en estos más de 25 años. ¿no? Eh, eh, al inicio se hizo evidente la necesidad de reformarlo en el año 95, cuando se creó la ley, y bueno y con el paso de los años, eh, no sé, obviamente no tengo la bola de, de cristal, no sé lo que va a pasar en 20 años, pero eh, yo pienso que el sistema va a seguir evolucionando, va a ir tomando modificaciones y, y algunas otras medidas para, para bueno, hacer un sistema mucho más, eh, mucho más consolidado y fuerte para, para las personas que, que trabajamos. Sí, sin duda. ¿Hay ¿algo más que quieras agregar? No, simplemente podríamos agregar un montón, pero si no hacemos un podcast eterno, agradecerle nuevamente a las personas que nos enviaron sus consultas, pero invitarlas a todas que. Pueden llamar tanto al, al servicio de cliente que, que tiene un call center gratuito de cualquier punto del país y hay un equipo de excelentes personas y profesionales atendiendo todas las preguntas pero también se puede contactar con República FAP en todas nuestras redes sociales o, o en el sitio web que ahí hay un montón de información hay videos, hay infografías hay, hay de todo para que la gente se pueda informar enviarnos sus consultas por mail por por donde quiera los invitamos que la idea es Justamente, las personas eh, informadas toman mejores decisiones.
0: Muchas gracias, Nando, por acompañarme el, el día de hoy. Para, yo te cuento así entre nosotros que iba a hablar de otra cosa. Yo ya había anunciado que iba a hablar de otra cosa, pero se me ocurrió hacer esto de las preguntas el otro día. Iba, Porque el, el, ah. el, el, el episodio pasado fue de, 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 de estafadores y cosas por el estilo, y iba a seguir con el tema, sí. pero... Ah. Pero fue tan, fueron tantas las preguntas que hubo Que, que me pareció como súper importante ah. hacer, hacer la pausa digamos Y hablar de, de, de esto Porque como yo decía en, en Instagram ¿no? Creo que eh, es un sistema Que todos o la gran mayoría Estamos metidos adentro Y como es entre comillas obligatorio Sentimos que no tenemos nada para hacer Pero en realidad no es tan así Porque podemos tomar decisiones Como cuándo arrancar, etc. Y por otro lado, entenderlos nos da las herramientas suficientes para ver qué tenemos que hacer y cómo planificarnos. Así que me parece que está bueno que hagamos estas cosas y que nos metamos más en la educación previsional que es súper importante.
1: Totalmente de acuerdo, Rob. Les agradezco muchísimo el tiempo y, y quedo a las órdenes para contestar cualquier pregunta. Dale, muchas gracias, Nando.
0: Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos hasta acá como siempre, si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormido y que tenemos que despertar para tener, como en el caso de hoy una mejor jubilación y llegar mejor y disfrutar de la vida en esos años dorados que tenemos por delante que ojalá sean muchos les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles chau chau